0: Hola, soy Mitzigarrido Garrido y esto es Dueña de mi Vida. En estos episodios compartiré herramientas e invitados con el fin de sentirnos mucho más dueñas de nuestras emociones, de nuestra energía y por ende más dueñas de nuestras vidas. Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio de Dueña de mi Vida. Es un gustazo poder tenerte aquí como oyente porque vamos a tener un episodio de lujo. Y es que hoy tenemos a Zayda Betancourt como invitada. Saida es una experta en todo lo que es el tema de eh, pues bienestar, ejercicio físico. Tiene su propia marca, LAPSO, LAPSO Training. Y pues la invité porque me parece una mujer muy echada para adelante y creo que es una inspiración para otras mujeres que... Buscan este, esta inspiración para poder emprender y sacar adelante sus propias ideas y sus propios proyectos. Y pues, ¿qué más que a través de la voz de otras mujeres que nos puedan contar esas experiencias y esas herramientas que tienen para compartir? Bueno, saida muchísimas gracias por estar acá y gracias por estar aquí como invitada. Y mi primera pregunta es, ¿cómo nació estas ganas de querer emprender.
1: Hola Mitzi, mil gracias por tomarme en cuenta para tu podcast, de verdad es que es todo un honor para mí que otras personas me vean de esa forma. Eh, a veces como que uno está tan enredado en el día a día y, y que no se da cuenta que todo lo que uno hace puede ser de inspiración para otras personas, así que realmente me llena de demasiada alegría que me hayas invitado. Eh, ¿De dónde nace esa inspiración? Bueno, la realidad es que yo nunca había aspirado a, digamos, emprender, ni ser mi propia jefa, para nada. Yo de hecho, eh, cuando estaba adolescente, que creo que es cuando uno empieza a pensar en esas cosas, siempre me imaginé trabajando en una empresa muy, muy grande. Yo estudié mercadeo y realmente que mi meta era eh, ser gerente de un departamento de mercadeo de alguna marca de moda o una marca de lujo. Eso era realmente lo que yo quería. Y cuando me gradué de la universidad, tuve mi primer trabajo de oficina, que era un trabajo sumamente demandante. Eh, me encantaba, pero realmente tenía muchísima responsabilidad para ser una persona que no tenía mu mucha experiencia trabajando en este campo. Y empecé a pasarla súper mal. Eh, tuve varios episodios de ansiedad que no supe que habían sido ataques de ansiedad hasta mucho tiempo después que fue que me vine a dar cuenta, en el momento nunca busqué ayuda, simplemente traté como de escaparme, por así decirlo, y de un trabajo que el ambiente era increíble, lo, me gustaba lo que hacía, pero tenía una carga de trabajo muy grande y realmente no estaba sabiendo manejar eh, mi vida laboral, por así decirlo. Entonces, ahí fue donde decidí emprender, yo cuando me gradué de la universidad, me fui a Nueva York a tomar un curso de pilates, que lo había hecho por hobby. Tenía como, ese era el ejercicio que yo hacía antes, hacía pilates. Y mi intención era como que eso fuera mi side job, por así decirlo. O sea, como que yo quería tener un trabajo extra para los días que saliera de la oficina. Porque al estudio de pilates al cual yo iba, había una chica que trabajaba en una marca de lujo y cuando terminaba de trabajar, eh, daba clases de pilates y ese era como el modelo que yo quería seguir. Entonces, por eso me certifiqué en pilates. Y cuando estaba en esta encrucijada, por así decirlo, de que no me gustaba mi trabajo de oficina, encontré eso como una salida de escape para dejar mi trabajo de oficina y poder dedicarme a algo que se alineara un poquito más con el estilo de vida que yo quería tener. En ese momento yo no era, digamos, una persona que se enfocaba en ser más saludable, no tenía un buen balance, no estaba enfocada en bienestar, pero como lo he dicho algunas veces, yo siento que este estilo de vida me escogió a mí, y no que yo lo escogí a él,
0: por así decirlo. Y no es para Entonces, sacar tu, tu cédula ni tu edad, pero más o menos ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Unos 10 años para acá? Eh, no, realmente.
1: Yo tenía... A ver, ¿en qué, ¿en qué año estamos? En el 2021 yo... Renuncié a ese trabajo en marzo del 2014. O sea, okay. hace como siete años.
0: Ok, ok. Chévere. Hace como
1: siete años. Pero son siete años marzo... que has
0: venido trabajando tu marca.
1: Sí. Eh, eso fue marzo 2014. Ese año fue que empecé a dar clases. Y en el año 2015, en enero del 2015, fue que empecé a estudiar bien como que la parte de fitness. Fue que realmente decidí dedicarme a esto. En 2015 fue que realmente inicié la marca de laptop, entonces, sí, desde hace seis años realmente.
0: Qué bueno que nos traes tu ejemplo, y te preguntaba esto de los, de los años, porque justo cuando nosotras las mujeres decidimos emprender, creemos que va a ser algo que se va a desarrollar muy rápido, y que no vamos a encontrar barreras, y que no, y es todo lo contrario, o sea, son más las, las, las motivaciones hacia abajo, que las motivaciones hacia arriba, pero allí es donde está la jugada, ¿no? Particularmente más en los primeros años, donde pueden existir un poquito más de barreras, limitaciones, tu marca todavía no se conoce tanto, necesitas conocer tu mercado, que el mercado te conozca a ti, ganar confianza, la credibilidad. Entonces, cuéntanos un poquito de esos primeros años y cómo fue esa evolución de tu marca a través del tiempo.
1: Bueno, yo cuando empecé, yo siempre, yo estaba súper peladita, Tenía como 23 años, si no me equivoco. Y creo que eso fue algo que jugó a mi favor, por así decirlo. Porque cuando uno tiene 22 y 23 años, uno se cree la reina del mundo. Y uno como que todavía le falta malicia y le falta experiencia. Entonces, para mí fue muy fácil como que lanzarme, por así decirlo. Eh, yo en ese momento todavía vivía en casa de mi mamá. Sí, de que pagaba mis cuentas, mi carro, mis seguros, esas cosas. Pero dentro de todo sabía que si salía mal todavía tenía un techo donde vivir y por así decirlo no tenía grandes responsabilidades. Así que creo que fue mucho más sencillo como que lanzarme. Ahora las cosas me dan mucho más miedo que antes. Por eso creo que para mí fue como algo bueno empezar tan joven. Eh, pero los primeros años fueron difíciles. Eh, yo recuerdo que cuando abrí el primer gimnasio, mi primer local, que era un local súper chiquito, muy lejos de ser lo que yo quería, me gasté absolutamente todos mis ahorros, eh, me tocó pedirle plata prestada a mi mamá, eh, recuerdo que abrí el local y no tenía ni cómo pagar la renta del mes siguiente, eh, pero no sé, tenía pasar, como que, pasar. tenía como mucha confianza en mí misma en ese momento, creo que porque estaba muy peladita, como que no sabían los zapatos que me estaba metiendo, entonces los primeros años fueron súper difíciles, yo por, como por los primeros dos años y medios no me dediqué al 100% a laptop. Tenía un trabajo eh, por fuera, que era el que, con el que pagaba las cuentas, por así decirlo. O sea, realmente yo no vi frutos de mi trabajo en Lapto, digamos, frutos cuando digo económicos, de mi trabajo, los primeros dos años, porque tenía un local comercial. O sea, yo empecé con gastos altos. Claro. Entonces... Fue duro, no vi nada, no vi ni un dólar. Pero lo curioso es que yo tenía otro trabajo porque realmente no creía que podía, digamos, como que pagar mis deudas solamente con laptop. Y realmente el día que yo decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% al laptop, fue cuando realmente empecé a a ver los frutos y pude dedicarme a esto y vivir de esto o sea no fue hasta el momento en el que sentí esa presión que esto tenía que hacerlo funcionar sí o sí porque literalmente dependía de eso que realmente la cosa empezó a crecer, como que yo había jugado chiquito por varios años porque quizás yo sabía que tenía potencial, pero no estaba haciendo el trabajo necesario para que creciera. Y ojo, ahora no le digo a todo el mundo, renuncien a su trabajo y dediquen a su aprendimiento, porque no es tan fácil como parece, como te digo, yo en ese momento no tenía tantas responsabilidades como ahora. O sea, hoy en día ya yo estoy casada, eh, vivo con mi esposo en un apartamento, tenemos un montón de deudas. Comisos, claro. Es
0: como,
1: o sea, como que ahora obviamente el riesgo es muy grande, así que depende mucho de la situación en la cual estés. Claro. Pero definitivamente que los primeros años fueron difíciles y
0: Totalmente. que me tocó hacer
1: de todo. Hasta el día de hoy hago ah, de todo.
0: Sí, no, y sabes que al final eh, emprender no es para todo el mundo, yo siempre lo digo. Emprender tiene que ser algo que realmente te mueva, te guste, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces creo que poco a poco, y, y, y creo que tu ejemplo es un muy buen ejemplo, porque la mayoría de los emprendedores que conozco empezaron así, empezaron trabajando todavía en su oficina de 8 a 5 y eh, en tiempos extras viendo su emprendimiento, hasta que tal cual decidieron enfocarse en su emprendimiento, es que vieron ese crecimiento, pero esos primeros años de que está tu marca creciendo, de como quien dice, está la semillita, es mucho de ganar exposición, ganar eh, credibilidad de tu marca, ganar clientes, en tu caso me imagino que esos primeros años también fue para aprovechar para conseguir esa clientela, que estoy muy segura que hoy día todavía sigue contigo. Entonces creo que son esos primeros años lo que es la base de lo que se ve a futuro de una marca.
1: Sí, definitivamente que cuando empiezas es súper importante y lo más importante realmente es tener claro desde el día uno cuáles son tus valores como marca y comportarte como lo hace tu yo del futuro súper mejorada. Eh, para mí es como que yo cada vez que hago algo en lapso siempre me pregunto como que ¿es esta la mejor forma en la que lo puedo hacer? O sea, ¿es esta la forma más, pero como yo le digo, de hacer las cosas? ¿O estoy jugando a la emprendedora chiquitita que no tiene recursos y que no sabe qué hacer? Entonces, es siempre desde el día uno jugar y tomar las decisiones como si tu marca ya fuera gigantesca y meterte en ese camino. O sea, no jugar chiquito y decir, ay lo voy a hacer así gallito porque ahorita mismo no tengo los recursos para hacerlo grande. Creo que, que es muy importante tener ese mindset bien puesto desde el inicio.
0: Mira, y me encanta. Creo que has dado en el clavo. Hay veces que, ay, no, no voy a invertir tanto en esto porque estoy empezando y estoy de chiquita. Entonces creo que de inicio Creer en tu marca, creer en ti y realmente meterle, ¿sabes? Las ganas, el, el, el tiempo y la inversión que requiera va a ser clave. Obviamente al inicio no vas a tener tanta bolsa para invertir. Tú misma lo dijiste, iniciaste en un jean que no era el que tú tenías idealizado en tu mente, pero empezaste, diste ese primer paso. Eh, y eso es lo importante, ir poco a poco hacia esa foto, o hacia, hacia esa figura que tú tienes idealizada de hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento y tu negocio. Sabes que algo que me movió mucho fue uno de los posts que tú pusiste cuando te despediste de tu gimnasio con toda la pandemia. Entonces, hasta los, los negocios y bueno, muchos emprendimientos se han visto afectados con todo esto del COVID y la pandemia y pues sin duda tu gimnasio fue uno de ellos. Pero yo sé que también has ido evolucionando tu emprendimiento, tu marca y... Quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa evolución, cómo fuese despedir a ese bebé, tal vez como lo estabas viendo, eh, físicamente tu gimnasio, a transformarlo algo mucho más digital, mucho más virtual.
1: Sí, yo creo que ya varios meses después, creo que lo puedo ver todo con más claridad, y yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Fue súper difícil, o sea, yo, desde o sea, cuando yo lo, comuniqué públicamente en Instagram, ya yo había como pasado el luto, por así decirlo. O sea, ya yo había sufrido de eso muchos meses antes de finalmente anunciarlo. Eh, ya me había hecho como que, había hecho las pasas en mi mente, por así decirlo, pero fue, fue muy difícil, ojo, fue muy difícil cerrarlo, pero ahora lo veo como lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, yo pasé de vivir para mi negocio, o sea, yo antes me despertaba todos los días a las 5 de la mañana y me dormía todos los días a las 10 y media, 11 de la noche, o sea, yo llegaba a LAPSO a las 6 de la mañana, mentira, 5 y 45, y me iba todos los días a las 9 y 15 de la noche, o sea, yo vivía para estar en LAPSO, por años no tomé vacaciones, o sea, en Tres años y medio que tuve, para ver, tres años y medio, que estoy hablando? En cinco años, porque sí. el día del primer caso de COVID en Panamá fue el día que el lapso cumplió cinco años.
0: Imagínate.
1: Eh, solamente tomé vacaciones dos veces. La primera vez fue cuando ya tenía tres años de negocio y la segunda vez fue cuando tenían cuatro años. Nunca tomé un mes de vacaciones completo. Vivía para estar ahí. Entonces, básicamente, todos los días estaba agotada trabajando, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Para mí esto fue súper transformador. Cuando llegó COVID me di cuenta que yo no quería seguir teniendo ese estilo de vida, mucho menos ahora que pienso en algún momento tener hijos. como que esa no es la vida que yo quiero tener, esa no es la dinámica familiar que yo quiero tener. Y yo estaba todo el tiempo como que trabajando en el día a día, apagando fuegos todo el día. Entonces ahora siento que tengo como que mucha más claridad y mucha más experiencia y estoy manejando mi negocio de una forma mucho más estratégica, que me permite realmente tener una vida y no que mi vida sea solamente mi trabajo. Entonces, eh, me encantaría que así como pienso y veo las cosas hoy, lo hubiera visto hace tres años, pero eh, fue súper necesario pasar por todo eso para llegar al punto en el que estoy hoy. Y siento que muchas veces las personas quieren emprender y como tú dices, como que uno se imagina emprendiendo y ganando suficiente dinero y que le va súper bien y en un año tomando las decisiones y teniendo la vida de las personas que tienen, yo no sé, 10 años en esto, pues. Pero realmente todo ese aprendizaje es súper importante y, y como yo digo, el que quiere ser este que le cueste. Eh, es muy fácil decirle, es que, ay, quiero emprender, pero ojo, ajá, dale, pues hazlo, pues. Entonces...
0: Eh, no es fácil, no todo
1: el mundo está dispuesto a barrer y a trapear, como yo lo digo.
0: ¿no? Algo que me llama la atención, y más que me llama la atención, es que te iba a preguntar, o sea, con el COVID, ¿crees que te empujó hacia allá? ¿Crees que si no hubiese existido el COVID, todavía tuvieras tu gimnasio trabajando de 5 de la mañana, siete y media de la noche?
1: 100%. Uf, todavía estaría enterrada en la tierra, por, probablemente. Yo justo eh, la semana de que tuvimos que cerrar, yo estaba en una negociación para abrir, para alquilar el local de al lado y poder agrandar el gimnasio, que era una inversión súper grande. Estaba buscando socios para poder hacer esa expansión, o sea, estaba en un lugar completamente distinto al que estoy hoy y ahora puedo decir que esas no eran las mejores decisiones. O sea, yo siento que estaba como que desenfocada. Estaba, sí, Estábamos creciendo, pero estaba, estaba creciendo a costa de mi bienestar. Era como que yo siempre era la que me sacrificaba. O sea, yo sacrificaba mi vida para que el lapso creciera. Y claro, hay que hacer sacrificios, pero también hay que saber poner límites. Entonces, para mí COVID sí fue un, un game changer. O sea, todo cambió después de COVID.
0: Mira, y me encanta esa perspectiva que das, porque creo que el COVID en muchas personas si en la gran mayoría, vino a jugar ese rol, como a empujarnos, a sacarnos de nuestra zona de conocida, nuestra zona cómoda tal vez, y empujarnos a, oye, date cuenta que hay otras opciones, ¿sabes? Sí,
1: hay otras opciones y, y me llama mucho la atención porque uno siempre dice que tu zona de confort, pero en mi caso fue todo lo contrario. O sea, uh -huh. yo pasé cinco años sin vivir en mi zona de confort, o sea, pasé cinco años esclavizada, por así decirlo, y yo pensaba que eso era lo correcto, yo pensaba... Exacto, de,
0: tú no de, pensabas que, que, que había otro, otra forma de hacerlo.
1: yo No, yo pensaba como que, ok, sí, yo decidí emprender, así que este es el precio de emprender. Entonces, eh, estaba sacrificando mi bienestar siempre y luego me di cuenta como que no, o sea, tú eres más que tu trabajo. O sea, no, no puede ser que tú definas tu valor como persona por los resultados
0: de tu trabajo y de tu vida laboral.
1: Y, y para mí eso fue como,
0: no sé, un cambio demasiado grande. Sí. Y bueno, ya para terminar, sí quería que nos contaras un poquito como esas recomendaciones para todas aquellas chicas que tal vez tengan esa semillita de querer emprender en algún momento, de que ya lo están haciendo, porque también hay que reconocer que el COVID trajo muchos emprendimientos también, eh, empujó a muchas personas también a encontrar esas pasiones en donde dedicarle su tiempo y sacarlos adelante. Y entonces están empezando, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar a esas pequeñas emprendedoras que hoy día eh, se pueden inspirar de ti? teniendo ya un tiempito, un poquito, un camino más recorrido en, en este mundo.
1: Pienso que lo más importante es saber si es lo que tú realmente quieres hacer, si estás dispuesta a hacer todos los sacrificios que son necesarios, también reconocer que todo toma más tiempo de lo que tú crees, si tú piensas que algo te va a tomar, qué sé yo, tres meses, te va a tomar cinco probablemente, todo toma más tiempo de lo que uno cree, así que toca ser muy paciente y sobre todo, como que enamorarte de tu idea, ser súper apasionada, pero con los pies en la tierra. O sea, yo siento que muchas veces uno se deja llevar como por la ilusión y el enamoramiento que tienes de tu idea, pero no todas las ideas, no todas las buenas ideas son buenos negocios. Como que sí, tienes una idea fantástica, pero realmente hay un mercado para eso que lo necesita. Realmente estás haciendo las cosas diferentes a lo que existe. Entonces, eh, como que tener un poquito los pies aterrizados en la tierra para que no estés desgastándote con ideas que por buenas que sean, no necesariamente sean buenos negocios. Que fue un poco de lo que me pasó a mí. Yo tenía un gimnasio, que la idea era fantástica, tenía demasiados clientes felices, pero era un negocio que operarlo era sumamente caro y que realmente eh, yo no estaba viendo los resultados que todo el esfuerzo que estaba poniendo se merecían. Entonces, es como que a veces uno se, como yo digo, se idiotiza con las ideas eh, en vez de ver si
0: son realmente factibles. Sí, sí, y qué, qué buen punto traes, porque creo que un, un plan de negocios, una idea estratégica es importante en un inicio, saber hacia dónde va tu negocio, qué quieres hacer, cómo vas a llevar tu marca, cuál es tu audiencia, o sea, algo bastante estratégico desde un inicio va a ser clave. Que tengas una idea inicial de lo que quieres, va a jugar a tu favor, definitivamente. Y mira, para también dejarles tus contactos, cuéntanos un poquito eh, cómo estás ahora llevando tus entrenamientos, dónde te pueden contactar, cómo pueden también ver todo ese contenido maravilloso que tú tienes preparado para todas tus seguidoras.
1: Bueno, ahorita estamos full, full, full en esta vida de negocios online. Estamos full online, tenemos una plataforma increíble, o sea, la vez pasada una amiga me llamó, una amiga mía que me hice amiga de ella a través del laptop no es que era mi amiga de antes, somos súper amigas ahora, y me llamó para decirme como que estoy solamente llamándote para decirte lo orgullosa que estoy de ti. Yo recuerdo cómo empezaste esto online en marzo del año pasado, y pensar que en seis meses construiste todo esto de verdad que es increíble, o sea tenemos una plataforma sumamente amigable para entrenar eh, y siento que he logrado llevar a esta parte online como que la característica más importante de mi servicio que es como que la parte humana, o sea desde el día uno yo decidí tener un negocio en el cual yo no tengo clientes eh, yo no tengo yo no llamo a los clientes por número, yo me sé el nombre de absolutamente todas mis clientes y me sé sus objetivos, cuáles son sus metas, qué les gusta, qué no les gusta, en qué necesitan mejorar. Así que ese, esa calidad humana que tiene el apto realmente es como lo que nos diferencia y es lo que realmente hace que tengamos una cartera de clientes tan fiel. Así que estamos uno, en la parte online, tenemos dos programas de entrenamiento, un programa de entrenamiento para principiantes, que son personas que nunca han entrenado o personas que quizás lo han dejado por un tiempo y quieren retomar pero quieren hacerlo a su propio ritmo y de ahí tenemos nivel pro que es para personas que ya tienen cierta experiencia no es que tienen que ser profesionales ni nada parecido pero son personas que ya tienen cierta experiencia entrenando y están listas para llevar su entrenamiento a otro nivel entonces de verdad que está increíble igual siempre estamos ofreciendo contenido gratuito a través de nuestras redes sociales eh, arroba laptop y arroba Saida BL. tenemos un canal de YouTube con workouts gratuitos de 20 minutos eh, que son como una referencia de lo que es nivel 1, también tenemos tres días de prueba gratis de nivel pro para que antes de inscribirte puedas saber si realmente te interesa porque para mí es sumamente importante que la persona que esté en el programa realmente lo valore y le guste y esté haciendo algo que le gusta y no que sienta como que uy me inscribí y no me gustó y estoy botando mi plata para nada yo prefiero que tú estés feliz y que le saque provecho le guste, al final. Y que, que vea
0: resultados.
1: Sí, porque una persona que se inscribe y que al segundo workout se da cuenta que no le gusta, es la persona que luego va y dice, eso no me gustó, no me funcionó. Entonces, antes de que tú realmente inviertas y puedas dar un feedback que, que quizás no es positivo, no Exacto. porque el programa sea malo, sino es porque no es lo que tú estabas buscando, yo prefiero que las personas lo prueben antes. Eh, tenemos eso y bueno, trato de una vez al mes o cada seis semanas hacer como una clase gratuita por Zoom en donde las personas pueden tener acceso a un workout gratuito, a darse cuenta cómo es el tipo de entrenamiento, cómo es la dinámica, eh, así que siempre estamos tratando de hacer cositas nuevas para que nos conozcan porque de verdad que eh, siento que... Nivel, o sea, que tanto nivel uno como nivel pro es algo que no existía. Yo he entrenado con muchísimos entrenadores en otros países, he utilizado muchísimas plataformas de entrenamiento durante estos últimos siete años y creo que eso fue lo que utilicé como inspiración para crear este programa. O sea, agarré un poquito de todas las cosas que he hecho y lo junté todo en un solo programa sumamente accesible. Así que estoy 100% segura que no hay nada igual.
0: Qué bueno Zayda, me encanta eso, la verdad es que me voy a dar una vuelta por tu página web, por todo lo digital que estás montando y por tu canal de YouTube, porque de hecho todo el contenido que he visto ha sido de tu Instagram, que me parece genial, brutal, todo lo que subes, tanto a nivel de recetas que a veces subes como también a nivel de ejercicio, sí. pero qué bueno que tengas todo este otro recurso para las personas que están buscando, más que nada ahora que la gran mayoría de las personas todavía seguimos en casa y que, es una excelente oportunidad también de ir adquiriendo nuevos hábitos eh, y más que nada para que nos mejoremos a nivel salud, ¿no? Y que nos ayude a este nivel de estrés que estamos viviendo también con, con el COVID y sí. el encierro.
1: Y creo que este podcast está como que realmente dirigido a emprendedoras, así que mi mejor consejo siempre es invierte en ti misma. Cuando... Tú inviertes en ti misma, eso tiene un efecto transformador en tu vida y también en tu negocio. Así que yo pienso que, obviamente todo el mundo tiene que invertir en su salud física y mental, pero si realmente tu objetivo es emprender y hacer una diferencia, es súper importante que empieces trabajando en ti. Cuando tú trabajas en ti, realmente todas las cosas a tu alrededor se potencian al mil por ciento.
0: Así que bueno, saida muchísimas gracias por estar acá y nos escuchamos pronto. Este
1: es, mil gracias, y gracias a todas por escucharnos. Chau, chau.
0: Mil gracias por escuchar este episodio, espero que haya sido de completo agrado, te mando un fuerte abrazo, y que estés muy pero muy bien.